0: Cari amici, in questa puntata di Favolando ci trasferiamo prima in Africa e poi in Asia. Nella savana africana avviene un incontro e un lungo dialogo tra il serpente gnocca e la dolce giraffa Twiga. È un racconto molto interessante perché ripercorre a suo modo la nascita della società dei consumi. Il serpente, un discendente di quello che vendeva mele nel giardino dell'Eden, fornisce sogni a chi li vuole comprare. E la giraffa, ascolta, non capisce tutto, ma subisce indubbiamente il fascino di quell'affabulatore che abbia qualche nesso con la società in cui stiamo vivendo. Buon ascolto!
1: In collaborazione con Quarto Tempo, state per ascoltare Amboseli's Dream o L'Albero dei Sogni di Raffaella Passiatore, tratto da Favolando, favole per grandi. Voci recitanti Graziella Ella Ciampa, Marco Luise, Raffaella Passiatore.
2: Venioka!
3: Buongiorno, Twiga. Come va?
2: Non bene. Ho il torcicollo.
3: Come mai?
2: Il problema non è nuovo. L'inquinamento...
3: Cosa c'entra il torcicollo con l'inquinamento?
1: Twiga fece un ruttino da rumino. Uh. Ah, pardon!
2: Tu non capisci perché sei carnivoro? Inquinamento significa aria sporca ed acqua contaminata, radioattività e buco dell'ozono. Credi che tutto questo faccia bene agli alberi?
3: Non capisco il collegamento tra la tua dieta vegetariana e il torcicollo.
2: Ma Darwin, tu l'hai letto o no?
3: Veramente, non mi ha mai interessato un granché. Ho sempre preferito il creazionismo. E poi, in effetti, in famiglia... Ci siamo evoluti ben
1: poco. Nioca la guardò con fare provocante e si attorcigliò un poco.
2: Alla mia famiglia invece pare che il collo gli sia cresciuto per poter raggiungere le foglie che stavano sui rami più alti, durante un periodo d'accio nel quale scarseggiavano piante di bassa statura.
3: Ma la teoria di Darwin non è stata forse smentita? In ogni caso continua a non capire cosa c'entra Darwin con il torcicollo, eredita genetica.
2: Ok, cerco di spiegarti. Partiamo dall'inquinamento. Aria
3: sporca, aria contaminata, radioattività, eccetera, eccetera.
2: Ecco appunto, le foglie di cui mi nutro iniziano spaventosamente a diminuire e crescono sempre meno e la qualità peggiora. Puoi dimenticarti quelle belle sugose di qualche tempo fa. Questo significa che spesso mi tocca ripiegare su arbusti rinsecchiti. E dove si trovano gli arbusti?
1: Al suolo.
2: Ecco, bravo. Tu che strisci, lo sai, no?
1: Gnocca si stese, socchiuse gli occhi ed inforcò per aria la lingua.
3: «Volevi offendermi?»
2: «Assolutamente no! Senza doppi sensi! È un dato di fatto, no? Ma che fai? Saltelli, forse?»
1: Nioca rilassò la lingua e la lasciò penzolare di lato.
4: Mm.
3: «Beh, se darvi una ragione, allora, fra qualche milione di anni, vi ritroverete con il collo come ce l'avevate nel Mesozoico o giù di lì?»
2: «Hai un umorismo da paleosauro!»
1: seguì un lungo sibilo di riso di gnocca
3: su Twiga non prendertela posso fare qualcosa per te facciamo così ti vendo un bel sogno col collo corto e tu me lo paghi a rate quando puoi
1: questa volta anche Twiga rise mostrando (ride) la sua magnifica dentatura
2: gnocca gnocca hai proprio la stoffa del commerciante
3: questa è veramente eredità genetica. Sai, il mio tris, 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 tris nonno è stato il primo commerciante della storia. Lavorava nelle piantagioni dell'Eden e vendeva mele.
1: Un altro sibilo di riso lo costrinse ad interrompersi.
2: Sì, quello è veramente diventato famoso. <ride>
3: Hoi, hoi, Tuiga, mi stai facendo spellare dal ridere. No,
2: ti prego, no, mi fa uno schifo quando ti spelli. Parliamo di cose serie, così smetti di ridere e la pelle ti rimane attaccata lì dov'è. Dimmi, come vanno gli affari?
1: Vendi bene? Da- Nioca già mostrava una lieve increspatura sulla coda. Twiga cercò di coprirsi gli occhi con la lingua scura.
3: Va bene, va bene, la smetto, altrimenti ci lascio veramente la pelle oggi.
1: Anche Twiga cercò di trattenersi da un altro scoppio di riso. Scosse la mandibola e scalciò un paio di volte sulla terra rossa.
3: Gli affari vanno a gonfie vele, amica mia. Non ho mai venduto tanto come negli ultimi mesi. La maggior parte dei clienti sono europei, ma le Americhe sono ancora quelle che rendono di più.
2: E i tuoi clienti vengono da così lontano solo per comprare da te?
3: Solo una piccola parte, il resto sono turisti occasionali. La questione, Twiga, è che dalle loro parti sogni se ne trovano meno e quel poco che c'è è di pessima qualità. Ormai eri saputo che i paesi del terzo mondo producono i sogni migliori, quindi vi da noi a comprarli.
2: Capisco, ma li usano qui o li portano via?
3: Questo non te lo so dire. Io credo che se li portino via, anche se è sempre molto rischioso, se ti beccano la dogana con un sogno, importato o no che sia, sono guai. Invece illusioni e miraggi sono stati sistematicamente introdotti nell'educazione scolastica. Sono la base di tutto il sistema sociale e politico. Ed ultimamente si sono addirittura tecnologizzati.
2: Miraggi tecnologici?
3: Sì, una specie di macchina che costruisce realtà fittizie. La chiamano realtà virtuale
2: ma è terribile una macchina che finge la realtà significa che la realtà smette di esistere voglio dire che nessuno agisce più nella realtà intendo quella vera e quindi quest'ultima non si modifica più
3: esatto ed è quello che in Europa vogliono Basta col tuo Darwin e capisci bene adesso perché i sogni sono stati proibiti.
2: Certo, sono i sogni i veri creatori della realtà. Niente sogni, niente nuove realtà. Ma perché hanno un progetto tanto terribile?
3: Mi sono fatto spesso questa domanda. Io credo che quelli dell'Europa... ...abbiano lavorato anni per realizzare questa realtà... ...e adesso cercano di bloccarla così com'è. Ogni sogno è il pericolo di un cambiamento.
2: Certo che lo è. Ti arriva ad un certo punto un sogno di quelli come si deve. Inizia a propagarsi come un virus... ...ed è bello che fatto. Ecco che inizia a cambiare tutto.
3: E puoi ben immaginarti, Twiga... Che questo a quelli dell'Europa non piace affatto. Loro vogliono tutto sotto controllo, tutto organizzato e programmato secondo i loro progetti. Manipolano, speculano e ci guadagnano un bel po'.
2: Ma come hanno fatto ad impedire la riproduzione dei sogni?
3: Anni e anni di lavoro, anni e anni di indottrinazione. Hanno costruito un sistema molto raffinato.
2: E come funziona?
3: È molto complicato. Cerco di spiegartene una parte. Diciamo che il tuo torcicollo mi sta a cuore. Ti prometto di salvare e addirittura incrementare la crescita delle foglie di cui ti nutri. Mi impegno a procurarti terreno fertile, pesticidi, concimi e acqua in abbondanza e serre anti-inquinamento.
2: Che brava persona!
3: attenta Twiga, ti ho appena venduto un'illusione e non te ne sei accorta. Gli alberi iniziano a stare tanto bene che producono tante fogliette, ma proprio tanto. Ma
2: questo è fantastico! Aspetta,
3: senti che succede.
1: Gnoca si attorcigliò a cilindro per alzarsi di statura e guardare meglio l'amica negli occhi. Anche Twiga, malgrado il torcicollo, gli si fece col muso più vicina. —
3: Le fogliette sono così tante che ne avete in abbondanza e non fate altro che mangiare tutto il giorno e diventate obese come ippopotami
2: che paragoni! non solo
3: ce ne sono così tante di fogliette che io inizio ad esportarle e a guadagnarci un bel po e poi sono ancora così tante che ci tocca buttarle via ma quelle sono sempre in eccesso ed allora bisogna bruciarle e per tutto questo ci vuole manodopera e denaro e voi dovete lavorare di più
2: Se la porti così, però, così tanto per le lunghe, (coughs) mi si schiaccia la trachea.
3: Sto cercando di sintetizzare al massimo, credimi, non è facile. Nel frattempo, voi siete diventate tutte obese ed infelici. Vi serve il dietologo, il medico, lo psicologo e il chirurgo plastico. E per pagare tutti vi servono un sacco di soldi e lavorate sempre di più. Ma non guadagnate abbastanza ed allora vi devo prestare dei soldi. E questi soldi dovete restituirmeli con gli interessi. E alla fine siete indebitati fino al collo e allora dovete lavorare di più. E più lavorate e più siete infelici. E allora mangiate di più e spendete di più. E allora fate altri debiti e allora dovete lavorare di più e così
2: via. Per la coda puzzolente di un babbuino non capisco più niente. Ma è tutto così complicato in Europa.
3: «Perché complicato? È logico, no? È come un serpente che si morde la coda!»
1: Gnocca mostrò i canini e sibilò divertito.
2: «Sì, sì, fai lo spiritoso. È terribile!» E poi fanno tutti gli schifati quando vengono qui e si guardano un po' in giro. Mm. E poi?
3: E poi vi ho addirittura convinti di essere più ricchi di prima. In realtà avete meno di prima. E quel che più mi preme. Non avete più via d'uscita. Siete nel sistema. Fate parte del sistema. A questo punto... Non avete né tempo né forza per sognare. Non avete più la capacità di cambiare. In realtà, vi tengo in pugno. Mi appartenete. È
2: diabolico!
3: Sì, l'hanno detto anche del mio antenato che vendeva le mele.
2: Lingua biforcuta! Hai mentito? No,
3: affatto. Io ti ho promesso che mi sarei occupato del tuo torcicollo e l'ho fatto. Non mi hai chiesto come intendevo farlo. Non mi hai chiesto dei mezzi che avrei usato per raggiungere il mio obiettivo. Adesso pesi due tonnellate, pensi al suicidio e sei in bancarotta. Devi però ammettere che il torcicollo non ce l'hai più.
2: Però qualche contrabbandiera di sogni c'è ancora.
3: Sì. Qualcuno c'è ancora, e io tento di vendergli qualche sogno.
2: La tentazione è una tradizione di famiglia. Credi che i contrabbandieri di sogni ce la faranno a cambiare questa realtà?
3: È difficile dirlo. Sono pochi. Ancora meno quelli che comprano i sogni che appartengono a questo reparto. E
2: quali sono i sogni che si vendono meglio?
3: Senza dubbio i sogni d'amore, quelli sono sempre molto richiesti e i nostri sono estremamente esotici. Abbastanza venduti sono quelli che ho catalogato come Super Mega Boom.
2: Super Mega Boom? Ma
3: che roba è? Sono sogni di eccezionalità, manie di grandezza. Sogni nei quali sei un eroe, un benefattore, padre Pio, Superman, un Mozart o un Einstein.
2: Raccontamene uno. Non posso,
3: non posso. Ogni sogno che ti racconto poi mi tocca buttarlo via. Lo sai che se lo apri e non lo usi subito poi va immediatamente a male.
2: Ma li tieni tutti sotto vuoto?
3: Sì, tutti. Si mantengono anche per anni se il contenitore è di materiale buono.
2: E e quelli che si vendono meno?
3: Quelli del reparto di ideologia politica. Quelli sono passati completamente di moda. Tutti quelli che ho ancora in magazzino sono
2: già abbastanza vecchi. Accidenti! Se non li vendi in breve tempo, ti toccherà buttarli via.
3: Sto cercando di riciclarli con qualche modifica in Medio Oriente.
2: Eh, è molto interessante, gnocca, ma mi sono già intrattenuta più del previsto. Ho ancora tanto da fare oggi. È meglio che vada. Ripasso appena ho tempo e finisci di raccontarmi di questo sistema antisogno e di chi è stata quella Iena che ha avuto l'idea.
3: L'idea è antica, l'applicazione in questa forma è invece nuova di zecca. Ti saluto, stammi bene, arrivederci Tuica!
2: Sogni d'oro, amico!
1: Gnocca <susurra> <susurra> guardò l'amica sparire in una nuvola rossa, si strofinò la coda su un sasso e si liberò di un pezzo di pelle. Guardò la forma delle sue squame impressa sulla trasparenza della pelle e si chiese allora se la pelle non stesse alle squame come il sogno alla la realtà, o viceversa. Pensò all'ingenuità di Twiga ed un lampo giallo scintillò nei suoi occhi. Tranquillamente si avviò in magazzino, prese le illusioni più belle ed iniziò a sistemarle con cura, in bella vista, sull'albero. I primi clienti non erano poi lontani. Si stese comodo all'ombra, aprì il libro e lesse ad alta voce dal viaggio tra i morti. Apre nel mezzo annose braccia i rami un immenso olmo opaco ove si crede si affollano ed danse dei sogni vani che stanno affissi sotto le sue foglie. Ivi, infiniti mostruosi aspetti di varie fiere, stallano alle porte con i centauri, le biforme scille, ebriareo centimane e la belva di lerna, orribilmente sibilante.
0: La seconda parte di questa puntata di Favolando è dedicata ad uno splendido romanzo scritto nel 1894 da Richard Kipling, il libro della giungla. Qui i protagonisti sono tutti animali ed un giovane cucciolo d'uomo adottato da una famiglia di lupi e protetto dalla pantera baghera e dall'orso Baloo contro il desiderio di azzannarlo e farne il suo pasto della tigre Shere Khan. Un raccolto ricco di significati morali, il rispetto della legge, la fedeltà e la lealtà, l'amore per la natura e i suoi abitanti. Il libro della giungla è una pietra miliare della letteratura per ragazzi ma non solo. Ve ne proponiamo alcune pagine. Buon ascolto. Erano le sette di sera di una caldissima giornata nelle colline di Siuone quando Papalupo lupo si destò del suo riposo diurno, si grattò, sbadigliò e stirò le zampe una dopo l'altra per liberare le estremità dal torpore del sonno. Mamma lupa stava distesa col grosso muso grigio tra i suoi quattro cuccioli che si rotolavano guaiendo e la luna splendeva nella bocca della tana dove tutti abitavano. «Aug!» disse Papalupo. lupo è ora di andare nuovamente a caccia. Stava infatti per lanciarsi giù per la collina quando una piccola ombra con una coda folta attraversò la soglia e mugolò «la buona fortuna t'accompagni o capo dei lupi e buona fortuna ai denti forti bianchi ai tuoi nobili figli e che essi non dimentichino mai gli affamati di questo mondo». Era lo sciacallo, tabacchi, il lecca piatti, E i lupi dell'India disprezzano tabacchi perché egli corre intorno a far guai a raccontar frottole mangiando cenci e pezzi di cuoio nei mucchi di immondizie dei villaggi. Ma hanno anche paura di lui perché tabacchi più di ogni altro nella giungla può perdere la ragione e allora dimentica che ha sempre avuto paura di tutti e corre per la foresta e morde tutto ciò che incontra persino la tigre scappa e si nasconde quando il piccolo Tabachi impazzisce perché la pazzia è la cosa più vergognosa che possa capitare ad una creatura selvatica noi la chiamiamo idrofobia ma loro la chiamano de wani, la pazzia e fuggono entra dunque e guarda disse papalupo lupo burbero ma non vi è nulla da mangiare qui per un lupo no disse tabacchi ma per un miserabile come me un osso spolpato è un lauto banchetto. Chi siamo noi Ghidurlog, il popolo degli sciacalli per esaminare e scegliere? Sgattaiolò in fondo alla tana dove trovò un osso di capriolo con un po' di carne sopra e si accoccolò a rosicchiarlo tutto felice. «Infinite grazie per questo buon passo», disse egli leccandosi le labbra. «Quanto sono belli i vostri nobili figli, come sono grandi i loro occhi e così giovani ancora. Veramente, veramente avrei dovuto ricordarmi che i figli dei re nascono adulti sin dal principio. Ora, Tabaki sapeva, quanto ogni altro, che non vi è nulla di maggior malaugurio del far complimenti in faccia ai bambini. Tabaki rimase tranquillamente accoccolato, a godersi il male che aveva fatto, poi disse malignamente «Shere Khan, il grosso, ha mutato i suoi campi di caccia. Caccerà fra queste colline durante la prossima luna, così mi ha detto». Shere Khan era la tigre che viveva vicino al fiume Vaigunga 20 miglia lontano. Non è alcun diritto, cominciò Papa Lupo in collera e secondo la legge della giungla non ha alcun diritto di mutare i suoi luoghi senza debito avviso. Spaventerà tutti i capi di bestiame per dieci miglia all'intorno e e io io ho da ammazzare per due in questi giorni. Sua madre non l'ha chiamato l'Ungri, lo zoppo per nulla, disse mamma lupa tranquillamente. È zoppo da un piede sin dalla nascita, per questo ha soltanto ucciso Armenti. Ora i contadini della Baigunga sono in collera con lui ed egli è venuto qui per far andare in collera anche i nostri contadini. Batteranno la giungla per dargli la caccia quando egli sarà già lontano e noi e i nostri figlioli dovremo fuggire quando sarà dato fuoco all'erba. Davvero siamo molto grati a Shere Khan. Devo dirgli della vostra gratitudine? domandò Tabaki. Fuori, ringhiò Papalupo, vattene a cacciare col tuo padrone, tu hai fatto abbastanza male per una notte. Me ne vado, disse Tabacchi tranquillamente, potete udire Shere Khan giù nelle macchie, avrei potuto risparmiarmi l'ambasciata. Papalupo stette in ascolto e giù nella valle che scendeva d'un piccolo fiume udì l'ululare rabbioso e rauco di una tigre che si lamentava di non aver preso nulla e non le importava che tutta la giungla lo sapesse. Che stupido, disse papalupo, cominciare una notte di lavoro con un simile chiasso. Crede forse che i nostri caprioli siano come i suoi grassi giovenchi della vaingunga? Shhh, non caccia né caprioli né giovenchi stanotte, disse mamma lupa, caccia l'uomo. Il lamento s'era mutato in una specie di sonoro mugolio che sembrava giungesse da ogni parte dell'orizzonte. Era il rumore che sgomenta i taglialegna, gli zingari che dormono all'aperto e li fa correre talvolta proprio in bocca alla tigre. L'uomo, esclamò Papalupo, mostrando tutti i suoi denti bianchi. Puff, non ci sono abbastanza scarafaggi e rane negli stagni che egli debba mangiare l'uomo e sul nostro campo per giunta? La legge della giungla, che non ordina mai nulla senza una ragione, proibisce a tutte le bestie di mangiare l'uomo, eccetto quando uccidono per mostrare ai loro figli come si uccide, ma allora devono cacciare fuori dai luoghi di caccia del loro branco e della loro tribù. La vera ragione di questo è che l'uccisione dell'uomo significa, presto o tardi, l'arrivo di uomini bianchi su elefanti con fucili e di centinaia di uomini di colore con gong, razzi e torce. Allora tutti nella giungla ne soffrono. La spiegazione che le bestie si danno tra loro è che l'uomo è il più debole e il meno difeso di tutti gli esseri viventi e che non è cavalleresco attaccarlo. Dicono pure, ed è vero, che i mangiatori di uomini diventano rognosi e perdono i denti. Il mugolio divenne più forte e finì nel Aaah! a piena gola dell'assalto della tigre. Poi vi fu un urlo, un urlo non da tigre, di Shere Khan. «Non è riuscito», disse mamma lupa, «cos'è?». Papà lupo corse qualche passo fuori e udì Shere Can borbottare rabbioso mentre arrotolava qua e là nella boscaglia. «Quello stupido ha avuto così poco buonsenso da saltare nel fuoco dell'accampamento di qualche taglialegna e si è bruciato le zampe», disse papà lupo con un grugnito. «Tabacchi, è con lui!». «Qualche cosa sale il pendio», disse mamma lupa, drizzando un orecchio, «tieniti pronto». Si udì un leve fruscio nel folto dei cespugli e Papalupo si piegò sulle zampe posteriori, pronto a lanciarsi. Allora, se foste stati là a guardare, avreste visto la cosa più meravigliosa del mondo, l'arrestarsi del lupo a metà del suo slancio. Egli spiccò il salto prima di vedere su che cosa si lanciasse, poi tentò di arrestarsi, con il risultato di balzare dritto in aria per 4 o 5 piedi di altezza ricadendo quasi allo stesso punto. «Uomo!» ringhiò. «Un cucciolo d'uomo! Guarda!» Proprio davanti a lui, reggendosi ad un ramo basso, stava un bambino, nudo, bruno, che poteva appena camminare, una creaturina morbida e paffutella, come non era mai capitata di notte in una tana di lupi. Il bambino alzò gli occhi in faccia a papalupo e rise. «È quello un cucciolo d'uomo?» chiese mamma lupa. Non ne ho mai visto uno, portalo qui. Un lupo, abituato a trasportare i suoi cuccioli, può, se è necessario, prendere tra i denti un uovo senza romperlo. E benché le mascelle di papà lupo si chiudessero sul dorso del piccino, non un dente gli graffiò la pelle nel deporlo fra i cuccioli. «Come è piccolo e come è nudo e ardito!» esclamò mamma lupa dolcemente il bambino si faceva largo tra i cuccioli per avvicinarsi al petto caldo di mamma lupa. Ah vuole fare il pasto con gli altri e così questo è un cucciolo d'uomo. Ebbene, c'è mai stata una lupa che abbia potuto vantare un cucciolo d'uomo tra i suoi figlioli? Ho udito parecchie volte una cosa simile, ma mai nel nostro branco o ai tempi miei, disse papalupo. lupo, è completamente senza pelo e lo potrei uccidere con un solo tocco della mia zampa. Ma vedi, ci guarda e non ha paura. Il chiaro di luna scomparve dall'entrata della tana, perché la grossa testa quadrata e le spalle di Shere Khan l'occupavano tutta. Tabacchi dietro di lui guaiva. Mio Signore, mio Signore, è entrato qui. Shere Khan ci fa grande onore, disse Papa Lupo, ma i suoi occhi esprimevano una grande collera. Cosa va bisogna, Shere Khan? La mia preda! Un cucciolo d'uomo è venuto da questa parte, disse Shere Khan. I suoi genitori sono fuggiti. Dammelo. Shere Khan era balzato sul fuoco di accampamento del taglialegna come aveva detto Papalupo ed era furioso per il dolore alle zampe. Ma Papalupo sapeva che l'entrata della tana era troppo stretta perché vi potesse passare una tigre. Persino lì dov'era le spalle e le zampe anteriori di Shere Khan non si potevano muovere Un uomo si troverebbe così se cercasse di combattere dentro un barile. «I lupi sono un popolo libero», disse Papalupo. «Ubbidiscono agli ordini del capo del branco, ma non a quelli di un qualsiasi ammazzarmenti tigrato. Il cucciolo d'uomo è nostro e possiamo ammazzarlo se vogliamo». Che volere o non volere, che discorsi sono questi, per il toro che ho ammazzato devo io forse stare qui ad annusare il vostro canile per avere quello che giustamente mi spetta? Sono io, Shere Khan, che parla. Il ruggito della tigre fece rintronare tutta la caverna. Mamma lupa scrollò il cucciolo di dosso e balzò innanzi. I suoi occhi, simili a due lune verdi nell'oscurità, fissarono quelli fiammeggianti di Shere Khan e sono io, Raschka, la diavola, che ti risponde. Il cucciolo dell'uomo è mio, l'ungri proprio mio, di me. Non sarà ammazzato, vivrà per correre col branco e per cacciare col branco. E alla fine, sentite, cacciatori di cuccioletti nudi mangia ranocchi, ammazza pesci, esso darà la caccia a te. E adesso vattene, o per il shambur che ho ammazzato io non mangio bestiame morto di fame. Torna da tua madre, bruciacchiata bestia della giungla, più zoppo di quando mai venisti al mondo, vai! Papà lupo guardò stupito. Aveva quasi dimenticato i giorni in cui si era conquistato mamma lupa in leale combattimento contro altri cinque lupi quando essa correva col branco e non era chiamata la diavola per complimento. Sher Khan avrebbe potuto affrontare papà lupo ma non poteva tenere testa a mamma lupa perché sapeva che dove egli si trovava essa avrebbe tutto il vantaggio del terreno e si sarebbe battuta a morte. Così si ritrasse dalla bocca della sana ringhiando e quando fu fuori urrò «Ogni cane abbaia nel suo cortile! Vedremo che cosa ne dirà il branco di questo allevamento di cuccioli d'uomo! Il cucciolo è mio e dovrà cadere sotto i miei denti alla fine, o ladri dalla coda di volpe!» Mamma lupa si accasciò ansando tra i cuccioli e Papalupo le disse in tono grave. Shere Khan dice purtroppo la verità, il cucciolo deve essere mostrato al branco, vuoi ancora tenerlo mamma? «Tenerlo!» esclamò ansando sorpresa, è giunto nudo, di notte, solo e affamato, eppure non aveva paura. «Guarda, ha già spinto da parte uno dei miei piccini!» e quel macellaio zoppo avrebbe voluto ammazzarlo e poi sarebbe fuggito alla Vaingunga mentre i contadini qui avrebbero fatto una battuta ai nostri covili per vendicarsi. Tenerlo? Sicuro che lo terrò. Giù, cuccia piccolo ranocchio. O Mowgli, perché Mowgli, il ranocchio ti voglio chiamare. Verrà il giorno in cui tu cacerai Shere Khan come egli ha cacciato te. Ma che dirà il nostro branco? domandò papalupo. La legge della giungla stabilisce molto chiaramente che ogni lupo può, quando sposa, ritirarsi dal branco a cui appartiene, ma appena i suoi cuccioli sono cresciuti abbastanza da reggersi in piedi egli deve condurli al consiglio del branco che si tiene generalmente una volta al mese a luna piena affinché gli altri lupi possano identificarli. Dopo questa ispezione i cuccioli sono liberi di correre dove vogliono e finché non hanno ucciso il loro primo capriolo, nessuna scusa è accettata se uno dei lupi adulti del branco li uccide. La punizione è la morte ovunque l'uccisore è trovato e se tu ci pensi un momento vedrai che deve essere così. Papalupo attese finché i suoi cuccioli furono in grado di correre un poco, poi la notte della riunione del branco li condusse con Mowgli e mamma lupa alla rupe del consiglio, una cima di collina coperta di ciottoli e di massi dove poteva nascondersi un centinaio di lupi. Achela, il grosso lupo grigio, il solitario, che guidava tutto il branco per la sua forza e la sua astuzia, se ne stava lungo disteso sulla sua roccia e sotto di lui erano accovacciati una quarantina e più di lupi di ogni grandezza e colore, dai veterani grigi come il Tasso che erano capaci di maneggiare un capriolo da soli, ai giovani lupi neri di tre anni che credevano di poter fare altrettanto il solitario, li aveva ora guidati per un anno, era incappato due volte in una trappola da lupi in gioventù e una volta ne aveva buscate tante da essere lasciato per morto, così conosceva gli usi e i costumi degli uomini. Si parlava ben poco alla rupe, i cuccioli rotolavano uno sopra l'altro nel mezzo del cerchio dove sedevano i genitori e di tanto in tanto un lupo anziano si avvicinava pian piano ad un cucciolo, L'osservava attentamente e ritornava al suo posto con passi silenziosi. Talvolta una madre spingeva il suo cucciolo ben avanti al chiaro della luna per essere sicura che non passasse inosservato. Achela dalla sua roccia ripeteva il grido «Guardate, guardate bene, o oh lupi!». Finalmente, e quando il momento giunse il pelo si drizzò irto sul collo di mamma lupa, Papa Lupo spinse Bowgli il ranocchio, come lo chiamavano, dentro il cerchio dove egli si sedette ridendo e mettendosi a baloccarsi con dei sassolini che rilucevano al lume della luna. Achela non alzò mai la testa dalle sue zampe, ma continuò nel suo monotono grido, guardate bene. Un ruggito soffocato giunse da dietro le rocce. Era la voce di Shere Khan che gridava, il cucciolo è mio, datemelo, che cosa ha da fare il popolo libero con un cucciolo d'uomo? Achela non drizzò nemmeno un orecchio, disse soltanto, guardate bene o lupi, che cosa importano al popolo libero gli ordini di uno che non è dei loro, guardate bene. Sudì un coro di sorti brontolì e un giovane lupo quattrenne rigettò la domanda di Shere Khan ad Achela. Che cosa ha da fare il popolo libero con un cucciolo d'uomo? Ora, la legge della giungla stabilisce che se sorge qualche controversia sul diritto che ha un cucciolo di essere accolto nel branco, devono prendere la parola in suo favore almeno due membri del branco, che non siano né il padre né la madre. «Chi parla in favore di questo cucciolo?», domandò Achela. «Fra il popolo libero chi parla?» Non vi fu alcuna risposta. E mamma lupa si preparò per quello che sapeva sarebbe stata la sua ultima lotta se le cose fossero arrivate a tal punto. Allora l'unico animale a cui era concesso di partecipare al consiglio del branco, Balù, il sonnacchioso, l'orso bruno che insegna la legge della giungla ai il lupacchiotti, il vecchio Balù che può andare e venire a suo piacere perché mangia soltanto noci, radici e miele, lui si rizzò sulle zampe posteriori e grugnì. «Il cucciolo d'uomo, il cucciolo d'uomo? Un cucciolo d'uomo non può fare alcun male, io non ho il dono dell'eloquenza, ma dico la verità. Lasciatelo correre col branco e accoglietelo con gli altri, io stesso lo istruirò». «Ci vuole tuttavia un altro che parli», disse Achela. «Balù ha parlato ed egli è il maestro dei lupacchiotti. Chi parla oltre Balù?» Un'ombra nera piombò dentro il cerchio. Era Baghera, la pantera nera tutta nera come l'inchiostro, ma con le macchie della pantera che apparivano e sparivano a seconda della luce, come i riflessi sulla seta marezzata. Tutti conoscevano Baghera e nessuno osava contrastarle il passo, poiché essa era astuta come tabacchi, coraggiosa come il bufalo selvaggio e temeraria come l'elefante ferito. Ma la sua voce era dolce come il miele che stila dall'albero e la sua pelle, più morbida della piuma. «O Achela, e voi, popolo libero», dissero un fando. «io non ho alcun diritto di intervenire nella vostra assemblea, ma la legge della giungla stabilisce che se vi è un dubbio a proposito di un nuovo cucciolo, purché non si tratti di uccisione, la vita di tale cucciolo può essere riscattata e la legge non indica chi abbia o no il diritto di pagare il prezzo. Dico bene?» «Bene, bene», gridarono i lupacchiotti che sono sempre affamati. «Ascoltate, Baghera, il cucciolo può essere riscattato. È la legge!» «Sapendo che io non ho alcun diritto di prendere la parola qui, ve ne chiedo il permesso». «Parla dunque!» gridarono venti voci. Uccidere un cucciolo nudo è vergogna. Inoltre si potrà offrire una preda migliore quando sarà cresciuto. Balù ha parlato in sua difesa. Ora, alle parole di Balù io aggiungerò un toro, e un toro grasso ammazzato di fresco a meno di un mezzo miglio da qui se voi accoglierete il cucciolo d'uomo, secondo la legge. È difficile? Vi fu un clamore di innumerevoli voci che dicevano «Cosa importa? Morirà durante le piogge invernali, si brucerà la pelle al sole. Che male può farci un ranocchio nudo? Lasciatelo correre col branco. Dov'è il toro, Baghera? Accettiamo!» E allora sudì il latrato cupo di Achela che gridava «Guardate bene, guardate bene, o oh lupi!» Mowgli era ancora tutto intento a giocare coi sassolini e non badò nemmeno ai lupi che vennero a riconoscerlo da vicino uno dopo l'altro. Alla fine tutti scesero per la collina a prendere il toro ucciso e rimasero soltanto Akela, Baghera e i lupi di Mowgli. Shere Khan ruggiva ancora nella notte, infuriato perché non gli avevano consegnato Mowgli. Eh, ruggi pure, disse Baghera sotto i baffi, che verrà il tempo in cui questo cosino nudo ti farà ruggire in un altro tono, o io non conosco affatto gli uomini. È stata una cosa ben fatta, disse Achela. Gli uomini e i loro cuccioli sono molto saggi, potrà essere un aiuto col tempo. Sicuro, un aiuto in tempo di bisogno, poiché nessuno può sperare di comandare il branco per sempre, disse Baghera. Achela non disse nulla. Pensava al momento che giunge per il capo di ogni branco, quando la forza l'abbandona e diventa sempre più debole e più debole, finché alla fine è ucciso dai lupi e sorge un nuovo capo che sarà poi ucciso a sua volta. Portatelo via di Papa Lupo ed allevatelo come si conviene ad uno del popolo libero. Ed ecco come fu che Mowgli venne accolto nei branchi dei lupi di Siwone per l'offerta di un toro e una buona parola di Baloo.